0: Fijn dat u weer luistert. We zijn in deze serie bezig in het Bijbelboek Hebreeën. De schrijver daarvan laat in dit boek zien hoeveel dingen uit het Oude Testament een voorbeeld waren van wat zou komen van Christus. In hoofdstuk 7 hebben we al uitgebreid stilgestaan bij het hoge priesterschap van Christus. Het is duidelijk geworden dat hij niet een hoge priester in de lijn van Aaron is, maar dat God een nieuwe weg ingeslagen is. Een betere weg ook. Een mooiere weg, waardoor mensen echt behouden kunnen worden. Bij het nieuwe priesterschap van Jezus Christus hoort ook een nieuw verbond. Een beter verbond. Beter omdat het een volkomen verzoening bewerkt in plaats van een tijdelijke. En ook omdat het eeuwig van kracht blijft. Jezus Christus is de borg van dit betere verbond. Dat hebben we gelezen. En iemand die borg is, staat garant voor de uitvoering van een overeenkomst. En dankzij deze borg met een hoofdletter... mogen gelovigen met veel vertrouwen naderen tot God de Vader. In Christus ligt de garantie voor ons... dat we de heerlijkheid van God ook daadwerkelijk zullen ontvangen. Omdat Hij voor altijd leeft... is er geen andere priester meer nodig. Hij kan iedereen die door Hem naar God gaat... van de ondergang redden. En omdat Jezus altijd zal blijven leven zal hij er ook altijd zijn om onze belangen bij God te behartigen. In het eerste vers van hoofdstuk 8 vat de schrijver nog eens bondig samen... wat hij nou eigenlijk wil zeggen, wat het belangrijkste is van zijn schrijven. Het draait er allemaal om dat Christus aan de rechterhand van God... op de troon in de hemel zit en dat hij onze hoge priester is. Zijn hemelvaart was geen scheiding met de mensen... Nee, zijn teruggaan naar de hemel was nodig om daar voor ons tussen beiden te kunnen komen. Vanaf die verheven positie is hij onze grote hulp. Wij gaan verder in de Hebreeënbrief en beginnen bij het slot van hoofdstuk 7.
1: In de vorige uitzendingen lazen we in Hebreeën 7 vers 11 tot en met 28 de conclusie die de schrijver van Hebreeën trekt uit het feit dat Jezus Christus hoge priester is op dezelfde wijze als Melchizedek en niet volgens de wet van Mozes. Want de wet van Mozes hoort bij de bedeling van Aaron. Als we nu een hoge priester hebben naar de orde van Melchizedek betekent dat ook verandering van wet. En daarom is Jezus van een beter verbond borg geworden. Daarbij moeten we er goed opletten dat het verbond aan Mozes, dat de heren gaf bij de Sinaï, door de schrijver van Hebreeën als verouderd en ontoereikend wordt gezien. Als er iets nieuws moet komen, voldoet het oude niet meer. Anders ligt het met het verbond dat de heren met Abraham sloot. Dat verbond wordt door de schrijver van Hebreeën verondersteld. Een punt dat vooral van belang is met het oog op de tegenwoordige verhouding tussen joden en christenen. Al eerder gaf ik aan dat in Hebreeën 7 uitsluitend over de menselijke natuur van Christus wordt gesproken. Christus had naar zijn afstamming geen recht op het priesterschap. Daarom was eedswering nodig om hem priester te maken naar de orde van Melchizedek. Het Bijbelboek Hebreeën heeft er wel weet van dat het leven van de Heer Jezus op aarde voortgezet is in de hemel. Hij is als hoge priester de hemelen doorgegaan en heeft verzoening teweeggebracht. Een thema dat in de volgende hoofdstukken verder wordt uitgewerkt. Aan het slot van Hebreeën 7 wordt al gewezen op iets van die heerlijkheid en rijkdom. We lazen in Hebreeën 7 vers 25... Hij kan iedereen die door hem naar God gaat van de ondergang redden. Omdat hij altijd zal blijven leven, zal hij er altijd zijn om onze belangen bij God te behartigen. Onder het oude verbond werden er brandoffers gebracht in de voorhof. Als dat was gebracht ontstak de priester het reukoffer in het heilige als beeld van de gebeden van de gelovigen. Zonder verzoening konden de gebeden geen doorgang vinden tot God. In het nieuwe verbond houdt Christus in het hemelse heiligdom het reukwerk altijd brandende. Het wordt verwoord met de woorden... ...Hij zal er altijd zijn om onze belangen bij God te behartigen. We zien hier het unieke van het evangelie van Jezus Christus. De weg naar God wordt geopend via de gelovige gemeenschap... Met Jezus Christus. Hij is degene die u, jou en mij volkomen kan verlossen. Niemand kan iets toevoegen aan wat Christus heeft gedaan om ons mensen te redden. Er is in het christelijk geloof geen zelfverlossing, maar wel een verlosser, Jezus Christus, die iedereen kan redden van de ondergang. Het feit dat Hij de verlosser is, laat al zien dat wij mensen onszelf niet kunnen verlossen. Ook de offers uit het Oude Testament hebben laten zien dat het bloed van offerdieren ons mensen niet kan reinigen. Maar dat kan Jezus Christus wel. Hebreeën 7 vers 26. Daarom is Hij precies de hoge priester die wij nodig hebben. Hij is heilig, onberispelijk en onbesmet. Hij is van de zondaars afgezonderd en heeft de hoogste plaats in de hemelen gekregen. Aan de offerdier in het Oude Testament werden strenge eisen gesteld. Met betrekking tot een brandoffer moest het een volwassen mannelijk dier zijn, een rund zonder lichamelijke gebreken. Daaraan moeten we denken. Christus gaf zichzelf als een verzoeningsoffer voor onze zonden aan het kruis. Hij is de enige waarvan we kunnen zeggen dat hij werkelijk heilig, onberispelijk en onbesmet was. Afgezonderd voor de Heer, nooit gezondigd, En hij heeft niet toegegeven aan de verleidingen die op hem afkwamen. Nu heeft hij de hoogste plaats in de hemel gekregen. Hebreeë 7 vers 27 Gewone hoge priesters hebben elke dag het bloed van offerdieren nodig om hun eigen zonden en die van het volk te bedekken. Maar Jezus Christus heeft eens en voorgoed alle zonden uitgewist toen hij zichzelf offerde aan het kruis. Omdat Christus eens en voor altijd stierf voor de zonden van de mensen maakte hij een einde aan alle oudtestamentische testamentische offers. Hij vergaf de zonden uit verleden, heden en toekomst. Christus was en is de vervulling van het oude verbond. Hij bracht het volmaakte offer. Een mens hoeft ook niet op zoek te gaan naar een andere manier om zonde verzoend en vergeven te krijgen. Want Jezus Christus heeft eens en voorgoed alle zonden uitgewist toen hij zichzelf offerde aan het kruis. Hebreeu 7 vers 28 Onder het oude verbond zondigden zelfs de hoge priesters, die ook maar zwakke en zondige mensen waren. Maar later legde God de eed af dat zijn zoon, die voor altijd volmaakt is, voortaan hoge priester zou zijn. Als afsluiting van de bewijsvoering dat het hoge priesterschap van Christus in alle opzichten beter is dan het levitische hoge priesterschap, stelt de schrijver beide hoge priesters nogmaals tegenover elkaar. De Heere vond het noodzakelijk om na de wet een ander priesterschap in te stellen. De wet stelt mensen aan als hoge priesters. Daartegenover legde de Heere een eet af dat zijn zoon, die voor altijd volmaakt is, voortaan hoge priester zou zijn. Jezus Christus blijft voor eeuwig hoge priester. De Levitische hoge priesters zijn mensen die zwakheid hebben. Zwakheid die zich onder andere uit in zonde en de onvolmaaktheid van hun offerdienst. Daar tegenover staat de Zoon die voor altijd volmaakt is. Daarmee wordt bedoeld dat Jezus Christus door zijn lijden en zijn sterven zijn doel heeft bereikt, namelijk de zaligheid aan Gods rechterhand en een eeuwige verlossing voor al zijn broeders en zusters, een schare die niemand tellen kan. In Hebreeën 9, vers 12 lezen we, Eens en voor altijd ging hij met het bloed het allerheiligste binnen en sprenkelde het op de plaats waar de zonden worden vergeven. Maar dat was niet het bloed van bokken en kalveren, nee, het was zijn eigen bloed, en daarmee heeft hij ons voor eeuwig van de zonde bevrijd. Hij hoefde voor zichzelf geen offer te brengen, maar wel voor u, jou en mij. Jezus Christus leeft, hij is niet dood. Hij is niet aan een kruis en zijn graf is leeg. Hij is opgestaan uit de dood en helpt en regeert vanuit de hemel. Zijn offer bestond niet uit zilver, goud en offerdieren. Hij offerde zichzelf. Hebreeën 8 vers 1 wat wij nog eens willen zeggen, komt eigenlijk hierop neer. Christus is onze hoge priester en hij zit aan de rechterhand van God op de troon in de hemelen. Het meest wezenlijke van de boodschap van Hebreeën is het hoge priesterschap van de verhoogde Heer Jezus Christus. Terwijl naar de mens gesproken de hemelvaart van Christus voor veel gelovigen een moeilijke scheiding inhield maakt de schrijver van Hebreeën duidelijk dat deze scheiding door de verhoging van Christus juist noodzakelijk was. Jezus moest het hemelse heiligdom binnengaan om verzoening te doen voor onze zonden. Bij de woorden wat wij nog eens willen zeggen moeten we niet denken aan dat wat al is gezegd, maar dat wat de schrijver in de komende hoofdstukken aan de orde stelt de woorden Christus is onze hoge priester en hij zit aan de rechterhand van God op de troon in de hemelen, stellen Jezus Christus voor als hoge priester en als heerser. Want het zitten aan de rechterhand van God houdt in dat Christus participeert in de heerschappij van de Heere God. Net als in Hebreeën 1 vers 3 wordt de naam van de Heer in de Griekse tekst omschreven door een van zijn eigenschappen, namelijk zijn grootheid of majesteit. Christus deed iets wat geen priester in het Oude Testament ooit deed. Geen priester in de lijn van de Aaron is ooit op een troon of stoel gaan zitten in het Heilige der Heiligen. Als de hoge priester in het Heilige der Heiligen was, moest hij handelingen verrichten willen van zichzelf... En het volk. Heel de oudtestamentische testamentische offerdienst zijn schaduwen die wijzen naar het volbrachte offer van Christus. Nu hij zijn leven aan het kruis heeft gegeven, is alles volbracht. Alles wat de mens nu nog te doen heeft, is zich tot Christus te keren, hem te vertrouwen en aan te nemen als zijn of haar persoonlijke heiland en verlosser. Luisteraar. Heeft u, heb jij het geschenk van God al aangenomen? Hebreeën 8 vers 2 Hij dient God in het hemelse heiligdom, in de ware tempel die door de heren en niet door mensen gebouwd is. Niet alleen in zijn persoon en in zijn hoge priesterschap is de Heer Jezus groter en belangrijker dan de Levitische priesters, maar ook zijn heiligdom is beter. Het woord dat in de Griekse tekst voor heiligdom wordt gebruikt, heeft hier betrekking op het heiligste deel ervan, namelijk het heilige der heiligen. De heiland is als hoge priester, dienaar in het hemelse heiligdom, en oefent daar zijn openbare ambt uit. De ware tabernakel of tempel is een nadere verklaring bij de woorden het hemelse heiligdom. Zoals naar aanleiding van vers 5 zal blijken, moest Mozes de tabernakel of de heilige tent maken naar het model dat hem door de heren was getoond. Daaruit concludeert de schrijver van Hebreeën terecht, net als velen van zijn Joodse tijdgenoten, dat de aardse tabernakel een afbeelding was van het hemelse heiligdom, de ware tabernakel of tempel. Deze moeten we ons niet als een bouwwerk voorstellen, maar als een geestelijke werkelijkheid. De aardse tabernakel of tempel is alleen een materiële voorstelling, een afbeelding... een gelijkenis van de manier waarop God de vader met de gelovigen wil omgaan. De ware tempel is door de Heeren en niet door mensen gebouwd. In Hebreeën 9 vers 24 lezen we... Christus is het heiligdom binnengegaan om in onze plaats voor God te verschijnen. Hij deed dat niet in het heiligdom dat door mensen was gemaakt want dat was slechts een afbeelding van het werkelijke heiligdom in de hemel. Het hemelse heiligdom, de ware tempel, wordt in wezen gelijkgesteld met de hemel zelf. Hebreeën 8 vers 3 Zoals elke priester is aangewezen om gaven en offers te brengen, zo moest ook Christus een offer brengen. In een tussenzin legt de schrijver uit waarom hij Jezus Christus dienaar of priester heeft genoemd. Het hoge priesterschap en het offeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met die achtergrond was het ook noodzakelijk en logisch... dat de Heer Jezus Christus ook een offer moest brengen. De bewoordingen van Hebreeën 8 vers 3a... lijken op die van Hebreeën 5 vers 1, waar we lazen... De hoge priester van Israël is een mens die de speciale taak heeft zijn medemensen bij God te vertegenwoordigen. Hij biedt God hun gaven aan en offert hem de dieren die zijn gegeven om niet alleen de zonden van de mensen, maar ook die van hemzelf te bedekken. Het laatste gedeelte van dit vers slaat niet op de Heer Jezus, maar geldt voor de aardse hoge priesters. Jezus had voor zichzelf geen verzoeningsoffer nodig. Hij heeft zich eens en voor altijd aan het kruis als offer voor de zonden van de mensen gegeven. In Hebreeën 10 vers 10 tot en met 13 lezen we, Door te doen wat God van hem vroeg en eens en voor altijd voor ons te sterven, heeft Christus onze zonden vergeven en ons gereinigd. De gewone priesters waren dag in dag uit in de tempel bezig, en brachten telkens dezelfde soort offers, die de zonden niet konden wegnemen. Maar nadat Christus zichzelf voor onze zonden aan God had gegeven, als een offer voor alle tijden, ging hij aan Gods rechterhand zitten. Daar wacht hij, totdat zijn vijanden aan hem onderworpen zijn. Hebreeën 8, vers 4 Overigens, als hij nog op aarde was... Zou hij niet eens priester zijn, omdat er al priesters zijn die offers brengen volgens de Joodse wet? Na de tussenzin van vers 3 keert de schrijver terug naar zijn eigenlijke onderwerp, het hemelse heiligdom. De gedachtegang van de schrijver van Hebreeën is als volgt. Jezus Christus moet wel als hoge priester functioneren in een hemels heiligdom, omdat hij op aarde niet als priester kan optreden. Jezus Christus is immers niet uit de stam van Levi, maar uit de stam van Juda afkomstig. De dienst in de aardse tabernakel en later de tempel was op grond van Gods wet uitsluitend voorbehouden aan de Levitische priesters. De werkwoordsvormen uit het tweede vers geven aan dat ten tijde van het schrijven van de Hebreeën de Levitische priesters nog gewoon hun offerdienst voortzetten zoals die destijds door de Heer in de wetten van Mozes was voorgeschreven. Met de woorden gaven en offers worden alle soorten van gaven en offers bedoeld, die volgens de wet van Mozes moesten worden gebracht. Hebreeën 8, vers 5 Zij doen hun werk in een aardse kopie van het echte heiligdom in de hemel. Want toen Mozes de heilige tent zou maken, zei God tegen hem, Zorg ervoor, dat alles wordt gemaakt naar het voorbeeld dat ik u op de berg heb laten zien. De woorden, zij doen hun werk in een aardse kopie van het echte heiligdom in de hemel, hebben betrekking op de Levitische priesters. Hun priesterdienst is van een veel lagere orde dan die van Christus, omdat hun heiligdom van een lagere orde is. Het Griekse woord dat vertaald is met een aardse kopie betekent afbeelding. Het kan zowel het voorbeeld zelf zijn, de vorm, het silhouet, een afbeelding, als ook een schets van het voorbeeld zijn. De afbeelding wordt verder omschreven als een aardse kopie of een schaduw van het echte. Dat wil zeggen dat zij vergeleken bij het heiligdom in de hemel geen echte inhoud heeft. In Colossense 2 lezen we gelijksoortige dingen. We lezen in Colossense 2 vers 17... Dit soort dingen zijn immers maar tijdelijk. Zij zijn slechts een schaduw van toekomstige zaken. Daarmee gaat het onder andere over voorschriften en gebruiken uit de wet van Mozes. Zij zijn slechts een schaduw van toekomstige zaken. De gedachte dat het aardste heiligdom een schaduw is van het hemelse zal beslist niet vreemd hebben geklonken voor de gelovigen uit de vroeg-christelijke kerk. De populaire filosofie van Plato leerde een tweedeling tussen een hogere hemelse werkelijkheid en een minderwaardige aardse werkelijkheid die daarvan een schaduw was. We lezen verder in vers 5. Toen Mozes de heilige tent zou maken, zei God tegen hem... Zorg ervoor dat alles wordt gemaakt naar het voorbeeld dat ik u op de berg heb laten zien. De Heer heeft door een godspraak Mozes onderwezen wat hij moest doen om de heilige tent, de tabernakel, te maken. De schrijver van Hebreeën citeert letterlijk Exodus 25, vers 40. In Exodus 25, vers 9 zegt de Heer tegen Mozes... Het moet een grote tent worden... Een tabernakel. Ik zal u een voorbeeld laten zien en nauwkeurig omschrijven hoe ik het gemaakt wil hebben. Na deze woorden volgt een uitvoerige beschrijving van de tabernakel en alle voorwerpen die erin geplaatst moesten worden. Ook in het Nieuwe Testament lezen we over deze dingen, bijvoorbeeld in Handelingen 7 vers 44, waar Stefanus tegen de mannen van de Hoge Raad zegt in de woestijn hadden onze voorouders de tabernakel, met daarin Gods wetten. Mozes had die tabernakel in opdracht van God gemaakt, volgens het voorbeeld dat hij had gezien. Uit de woorden naar het voorbeeld dat ik u op de berg heb laten zien, krijgen we de indruk dat Mozes op de berg Sinai niet de hemelse werkelijkheid zelf heeft gezien, maar alleen een symbolische voorstelling. Hij moest immers een exacte kopie maken van het model dat hem werd getoond. Het eigenlijke hemelse heiligdom is een geestelijke werkelijkheid. We vinden een voorbeeld van zo'n geestelijke werkelijkheid in 1 Peter 2 vers 5, waar we lezen U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen waarmee hij zijn geestelijk huis bouwt. U bent ook de heilige priesters die door Jezus Christus geestelijke offers brengen die voor God aanvaardbaar zijn. De tabernakel geeft in zijn prachtige eenvoud een beeld van Jezus Christus en zijn verzoeningswerk. De tabernakel is een andere naam voor heilige tent. De zijkanten waren opstaande panelen en aan beide zijden met goud bedekt. De beschrijving en de afmetingen van de tabernakel kunt u vinden in Exodus 25 tot en met 31. De tabernakel zelf bestond uit twee vertrekken. Het eerste vertrek werd het heilige genoemd en daarin stonden drie meubelstukken. Te weten de gouden kandelaar, de gouden tafel met de toonbroden en het gouden reukofferaltaar waarop wierook werd geofferd. De kandelaar was een beeld van Christus als het licht van de wereld. De tafel met de toonbroden symboliseerde Christus als het brood des levens. Het gouden reukofferaltaar sprak van Christus, onze grote middelaar die voor ons pleit. Na het eerste vertrek kwam het tweede, het heilige der heilige. Op de grote verzoendag ging de hoge priester door het gordijn of het voorhangsel van het heilige naar het heilige der heiligen. In het heilige der heiligen stond de ark van het verbond, die uit twee delen bestond, namelijk de kist van hout, bekleed van binnen en buiten met goud. En in de kist lagen de tien geboden, geschreven op stenen plaquettes en een kruik met manna en de staf van de Aaron die bloeide. De tien geboden spreken van het feit dat de Heer Jezus Christus kwam om de wet te vervullen. En Hij is de enige die aan alle voorschriften van de wet heeft voldaan. De kruik met manna spreekt van het feit dat Jezus Christus ook vandaag het levende brood uit de hemel is. De staf van Aaron die bloeide spreekt van de opstanding van Jezus Christus. Het tweede gedeelte van de ark van het verbond... Bestond uit het verzoendeksel met erop twee gouden gerubs. Eén keer per jaar sprenkelde de hoge priester bloed voor zichzelf en het volk op het verzoendeksel, ter verzoening van de zonde. De Ark van het Verbond was de plaats die de Heere had gekozen om zijn volk te ontmoeten. Rondom de tabernakel was een hof, omgeven door een linnen omheining. In die hof stonden twee meubelstukken. Het eerste was het koperen brandofferaltaar, waar offers werden gebracht, en het tweede was het koperen wasvat, waar de priesters zich konden reinigen voor zij dienst deden. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, scheurde het grote gordijn, het voorhangsel, van boven naar beneden. Het geeft aan dat hij voor altijd de weg naar God heeft geopend en met volle vrijmoedigheid mag een mens naderen tot God. Onder Israël stond de tabernakel in het midden van het woestijnkamp. De tenten van de verschillende stammen stonden er omheen. Boven de tabernakel stond overdag de wolkolom en s'nachts de vuurkolom. De priesters waren er druk in de weer om alles uit te voeren zoals de Heer had bevolen. Met het beeld van de tabernakel op de achtergrond... Lezen we nu Hebreeën 8, vers 6. Maar Christus, de hemelse priester, heeft een veel belangrijker taak gekregen dan de priesters van Israël. Door zijn bemiddeling heeft God een nieuw verbond met de mensen gesloten, dat beter is omdat het op betere beloften steunt. In vers 5 werden ook Mozes en de berg genoemd. Daarmee komt automatisch de verbondsluiting binnen het gezichtsveld. In Hebreeën 8 vers 6 vindt dan ook de overgang plaats van de behandeling van het betere hoge priesterschap naar het betere verbond. Maar daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we verder in Hebreeën 8.